0: Esto es Software 2.0, soy Andrés Torrubia y hoy vamos a hablar de paellas, o no sé si decir paellas, arroces, de robots y de inteligencia artificial con Enrique Lillo, que es fundador de la empresa B-Robot5. Buenas Enrique, ¿qué tal? ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas.
0: Oye, eh, vamos a ver, yo conocí el proyecto de, de Enrique porque estoy grabando por internet y veo un... Eh, una paella, una paellera, vamos, que suficiente, haciendo el caldo y un robot, robot con, con brazos articulados de periódico, con las caldas, moviéndolo y colocando las campas, ¿ya? Y, y a mí me ha quedado, me ha quedado impresionado de que ya ha llegado la robótica a las paellas. Eh, Enrique, cuéntanos cómo surge la, la idea robot-paella.
1: Bueno, pues en referencia a eso vamos a decir arroz, arroz con cosas, ¿no? Para que para que nadie se ofenda. Eh, pero sí, el, el tema de, de la paella con el arroz, eh, bueno, pues no, no surge directamente de, 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 del arroz en sí, sino surge una historia, yo creo que es curiosa, que te voy a contar. Que, es que un amigo mío eh, se casaba hace dos años. Y bueno, yo me dedico, en mi vida profesional me dedico a automatización, robótica y demás, en el mundo industrial, ¿vale? Entonces yo programo robots y demás, mi amigo se va a casar y dice, oye, Quique, que, que es que yo quiero un robot para mi boda, con todos los robots que haces, tío, no me, no me haces un robot para mi boda. Y yo, tío, ¿tú estás loco? ¿Qué, qué, ¿Qué quieres que haga yo? ¿Qué quieres que un robot haga en tu boda? Y, y de repente, joder, se me ocurrió, yo soy muy cervecero, me gusta comer y me gusta beber... Y, y dije, ¿no tenía tu madre por allí un, un, un tirador de estos de cerveza ahí en el pueblo? Me dice, sí, digo, pues trátelo aquí a, al taller mío que le vamos a poner un robot a tirar las cañas de tu cerveza, de tu boda, perdón. Y dijo, venga, coño. <ríe> y así fue. O sea, yo estaba programando un robot para un cliente mío y tenía un robot aquí, de, de un robot colaborativo de Universal Robot. Y le dije, mira, le vamos a poner este robot delante del tirador de cañas y le vamos a poner en el agapeque de tu boda a tirar las cañas de automáticamente. No tiene narices. Y digo, ¿cómo? Venga, yo soy muy McFly, soy muy McFly, de regreso al futuro. Y digo, venga, vamos, ¿ha dicho gallina? Vamos. Y a partir de ahí...
0: No, ¿El robot la, la boda bueno, cerveza?
1: Bueno, es que mucho antes de eso, nuestro, nuestro distribuidor de robots lo vio y dijo, oye... Eh, ¿Tú conoces eh, qué es esto? digo, pues, es esto? Que, que se casa un amigo y le echa un robot para que le eche las cañas allí el, el fin de semana que se casa. No, hombre, tú sabes que hay el HIP ahora, el, que es la feria de la hostelería de, aquí en Madrid, en el IFEMA. Digo, no tengo ni idea de qué es eso. Yo, pues tengo un cliente que está buscando un robot para tal. Digo, para... ¿tú te atreves a llevarlo? Me dijo, pues si ya está hecho, pues claro, yo lo llevo, echamos unas cañas, echamos unas risas allí. Bueno, no solo llevamos el robot este, sino que llevamos un robot que hacía hamburguesas, cocinaba hamburguesas y llevamos otro tercer robot a la, a la T4 de, del aeropuerto de Madrid a servir cañas directamente sobre, sobre un tirador que tenían allí en, en un bar de la, de la T4. A partir de aquí, pues el basque culinari sabe de nosotros. Uh, entramos en un proceso de aceleración con ellos y allí pues conocemos gente de, de cocina, de tal de. ¿Puedes explicar que es el
0: Basque Culinary?
1: Basque Culinary Center, bueno, pues es la universidad de formación de, lo diríamos, de las más importantes de España en cocineros. ¿De acuerdo? Oye,
0: un tema súper importante, la cerveza. Yo no veo la cerveza, pero a la gente que le gusta la cerveza. Es importante el tiro, ¿no? Cómo se coloca. Correcto, eso?
1: correcto. Nosotros, yo ya te digo que soy muy cervecero. Hicimos un sistema que coge el vaso, lo inclina a 45 grados, te echa la cerveza y luego lo pone recto y te pone la parte de crema, ¿no? Para el tapón de crema, que es súper importante también. Y sí, sí, o sea, perfectamente. Voy a
0: preguntar, ¿el robot ve...? ¿O no ve? ¿O hace un, o hace un, una, una, un movimiento, una programación digamos
1: ciega? Eh, el robot eh, no ve tal como nosotros pensamos que ve. Sí que tiene sensores, efectivamente, que, que son sensores ópticos o, o incluso podríamos decir de tacto, finales de carrera y demás, pero no ve como podríamos pensar en, en una visión artificial que nos imaginamos todos de película. ¿no? Es cierto que para aplicaciones industriales ya se está utilizando. De hecho, la que estaba, el robot que estaba utilizando, pues, pues funcionaba para coger de una caja piezas e ir montándolas en el sector automoción. Y eso se hace con visión artificial. Se llama una aplicación de Pickit.
0: Hoy has hablado de un concepto, muy rápidamente que has mencionado, que es robot colaborativo. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es esto de Universal Robot? Y has dicho que es un robot. Colaborativo, ¿no? ¿Puedes decir que son estas dos cosas,
1: Universal Robot y Robot Colaborativo? Correcto, mira, Universal Robots es el fabricante, como un fabricante de robots, ¿vale? Como tal, pues hay varios, en la industria hay ABB, de los, de los más conocidos, Fanuk, Kuka, uh, Omron, todos sea, hay, casi todos de Japón y de europeos normalmente, eh, y americanos, ¿no? Entonces, eh, estos son robots, llamamos eh, tradicionales o industriales porque se han dedicado eh, a, a la industria, ¿no? A hacer coches, lo que vemos normalmente en la tele, ¿no? De que está haciendo allí, fabricando coches. Son robots que, si, si te fijas bien, están metidos en jaulas, realmente. Estos robots están metidos en jaulas porque, y estas jaulas están con doble seguridad, seguridad intrínseca y demás, para que no, o sea, si alguien abre la jaula, robot inmediatamente se pare y no cause ningún daño. Esos robots, como ya te imaginarás, que son capaces de coger un coche, pues te pueden hacer mucha pupa, ¿no? Entonces, eh, surgió una pues una tendencia no a intentar aterrizar los robots o a llevarlos a vamos a decir, a las casas, ¿no? pero a, a más sectores. ¿no? Entonces, surge la, la idea de robot colaborativo. ¿no? como tal, Un robot colaborativo como tal, pues es, es aquel, bueno, eh, entre otras funciones, la, de las más importantes que tiene es que está sensorizado. Está sensorizado en todas sus articulaciones y es capaz de detectar una, una fuerza externa o, o un, algo que impida su movimiento, el, el movimiento que tiene preprogramado, de tal forma que cuando él detecta, uy, me he encontrado un obstáculo que pudiera ser perfectamente la mano de una persona sujetándolo, él para automáticamente. Esto un robot tradicional eh, no lo haría. El robot tradicional tiraría para adelante estuviera quien estuviera allí. ¿De acuerdo? Entre, entre otras cosas, aparte que tienen, bueno, facilidad de... de de poder ser movidos con la mano, o sea, poder pre o, o programarlos cogiéndolos y guiándolos con la mano, o que son capaces de variar la velocidad según una persona se acerca. Hay muchos modos de colaboratividad, pero bueno, la principal es <coughs> sensorizar el robot, ¿no? a diferencia de un robot tradicional.
0: Oye, ¿quién, quién eh, hoy en día eh, está interesado... En estos robots, porque entiendo que tu amigo es una excepción, ¿no? Que sí. Para su boda, entiendo que, que, por ejemplo, por decir el concepto robot de cocina, hay comerciales, ¿no? El Thermomix se, se, se vende como robot de cocina y está orientado eh, para uso doméstico, ¿no? Pero el robot del que, que me hablas, no, entiendo que no o sí son para uso doméstico. ¿Quién es? ¿Quién
1: compra
0: estos robots? Bueno, puedes decir
1: me, me gusta el ejemplo, el ejemplo que has dicho de, de robot de cocina, ¿no? Que, que muchas veces eh, nos, nos desviamos ¿no? de, 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 de lo que sabemos o de lo que conocemos y realmente lo que hay ahí es un robot de cocina, igual que la, el, el exprimidor de naranjas este que le echas las naranjas por arriba, eso es un robot que exprime naranjas. Lo que pasa que no nos gusta llamarlo robot, ¿no? Pero sí. Eh, el target, ¿no? El, el, el cliente objetivo, pues, efectivamente, son cocinas grandes, grandes colectividades y, y, y grandes cadenas de restaurantes. Todavía estamos, bueno, somos, ya hablas, hablado en tus podcasts de Industria 4.0, 5.0, ya no sé por qué número vamos, ¿no? Eh, eh, Todavía falta un poco para, para poder acercar más a, a el precio, ¿no? que al final es lo que nos va a importar en esto, eh, de los robots a, a, a un uso de, del bar de abajo de, de tu casa. ¿no? Está, o sea, sin menospreciarlo, ¿eh? porque son muchas veces los mejores, ¿no? el que, donde mejor te atienden el de abajo de casa. Pero sí es cierto que la, el poder de, de, de compra de un bar... De barrio, por así decirlo, pues no es el de una cadena de, de VIPs, por ejemplo, ¿no? De no sé cuántos restaurantes. Entonces, sí, bueno, pues el cliente objetivo de momento están siendo grandes colectividades o grandes franquicias o hoteles, eh, eh, cosas así, ¿no? Que, que, que necesitan un poder, o sea, que quieran descentralizar o, 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 o separar, ¿no? O estandarizar sus procesos, sus, sus comidas, ¿no? Eh, de una forma sencilla y no depender tanto de, de, del tema humano. ¿no?
0: Cuando hablas de depender de del tema humano, eh, ¿qué ventajas ves tú? Está claro, a ver, yo pienso para el, para el operador ¿no? del robot, voy a llamarlo la cadena de restaurantes, eh, que tú vas a un sitio y quieres pues, una hamburguesa. ¿eh? Vamos a pensar, eh, no sé si lo tienes el robot que hace hamburguesa, vamos a pensar que sí. Eh, y entonces entiendo, bueno, claramente pues que ahí el que sea robótico pues te da para empezar, eh, entiendo que un, un ahorro, se supone, ¿no? Un ahorro de personal, un determinismo, ¿no? También una mayor productividad. ¿Al cliente eh, qué le da? ¿Al que vas allí a comprar eh, tu hamburguesa? Bueno, que...
1: bueno, al cliente, al cliente eh, quizás se vea mejor eh, con el ejemplo del arroz. Pero, bueno, al cliente, de, de momento, eh, el, los platos al elaborarse son manipulados por menos personas. Y ahora hemos tenido el COVID eh, muy cerca, somos conscientes de ello, yo creo que casi todos. Y, y al cliente, pues, yo creo que es una cosa importante, ¿no? Creo que, o parece, me parece que cada vez nos, nos eh, importa más, ¿no? No es lo mismo meterte a un sitio allí guarro que un sitio que diga, ostras, esto está limpio, esto está cuidado, esto, o sea, sabes que te estás comiendo algo de calidad. Eh, eh, por eso. Y luego eh, lo que decía, ¿no? Se ve quizá el ejemplo de la hamburguesa, bueno también se empieza a ver, ¿no? Por ahí hamburguesas que dices, ostras, qué hamburguesa me estoy comiendo y ahí vas luego a otros sitios de, de, de joder, que hamburguesa más mala ¿no? <risa> que, que todos tienen su mercado ¿no? Pero en el arroz sí sí lo veo yo más por el, por el hecho de, de estandarizar, ¿no? Es decir ostras, yo, a mí, cuando me gusta ir a un restaurante, o sea, me gusta un restaurante, repites, ¿no? Y dices, ostras, voy a ir, tal. Y, y ahora, de repente, pues el cocinero o el maestro arrocero que hacía esos arroces que a ti no gustaba así que repetías para, para ir y para, para ver, o pro, pro, por degustar, ¿no? Eh, deja de estar allí. Pues se ha ido a otro restaurante o ese día está de baja y yo qué sé, o sea, con, con, somos humanos, ¿no? O sea, esto, al final... Eh, nos pasa a todos. ¿no? <risa> Joder, es una pena que, que, que toda la, eh, todo lo que, que cuesta crear un restaurante, mantenerlo y echarlo a andar es un, como un barco, ¿no? al fin y al cabo, que dependa de una persona. ¿no? Es, una, es una pena. Entonces, yo creo que es importante el hecho de que la repetibilidad de, de los robots, ¿no? de, de, de poder hacer siempre lo mismo, de la misma manera que han sido programados. ¿no? Yo creo que es de lo más importante. Y al final en es la, por lo que repites.
0: ¿no? El arroz se da bien para eso. ¿no? Yo cuando veía, yo tenía como dos, cuando vimos <tose> para nuestro proyecto, dos sensaciones encontradas. ¿no? Por una parte, a nivel, digamos, robótica y, y física, ¿no? De mover la paella, ostras, es un desafío. Eh, me parece más difícil eh, una paella grande que no incluso hacer un retrofit, ¿no? Que hay gente que lo que hace es, te hace una paella en una bandeja de horno y hace llega, digamos, al, se supone, ¿no?, al mismo final y lo hace de otra manera para que, para que el proceso sea más fácil, ¿no? Vosotros hacéis lo que en inglés retrofit, ¿no? Una adaptación retroactiva, ¿no? Es decir, bueno, la paella la mantengo igual porque considero que es parte de la experiencia, parte del plato, ¿no? El, la paillera o la paella, ¿no?, el recipiente. Y, y hago, pues, todo, además la movida, ¿no? De moverlo un poco, o sea, que tiene su historia, ¿no? Eso por una parte. Por una parte digo, ostras, se han ido a coger lo más difícil, casi que lo siguiente más difícil sería la tortilla de patata, que que la vuelta. Digo, yo, yo pensando, no Esto debe ser también difícil, ¿no? Te paro Pero, ahí, claro.
1: te paro ahí porque estamos ya trabajando en la tortilla de patata, ya oh, no te wow, cuento.
0: Pues, claro, me gustan los retos. Y por otra parte pensaba, digo, claro, a mí me gusta hacer, hacer paellas, ¿no? Hacer algo. Y, y me, se ríe de mí mi madre cuando hacemos playa en casa los domingos o los sábados, se ríe de mí porque, porque lo mido todo, lo mido el tiempo. Yo hago una playa de ingeniero, vale, me sale siempre igual. Yo, de hecho, soy un poco de Robot 4, ¿sabes? O sea, sí,
1: es una versión antigua, ¿no? La
0: versión antigua, ¿no? Pero soy o sea, más soy totalmente de opinión. Y claro, y siempre sale igual, que está bien, ¿no? Entonces, por una parte decía, claro, es la arroz la se da a la reproducibilidad. Eh, por otra parte eh, es, un, es un desafío. Pregunta, eh, bueno pregunta, ¿está, o sea, tienes ya el robot que hace arroces desplegado en algún restaurante, en algún sitio, o todavía estás en fase digamos de enseñar y de, de el video?
1: bueno yo, la, la, o sea, ahí hay muchas cosas que te, me gustaría contarte, ¿no? Pero para responderte a la pregunta, al final eh, no. Te, no te voy a engañar, no, no, no lo tenemos. han interesado desde Japón, que estamos ahora trabajando un poquito para, para ver los Japón. O sea, esto es lo que pasa siempre, ¿no? Que, que nos quieren más fuera de España que en España. <ríe> sí, como pasa mucho, mucho aquí. ¿no? Somos, somos esto esto va intrínseco a los españoles, ¿no? no como somos capaces de comprar algo fuera, que lo mismo que hagamos aquí, ¿no? eh, eh, Japón, eh, Europa. Estamos trabajando Estados Unidos también, ya están bastante interesados. Eh, pero no, no, no lo tenemos funcionando todavía. Estamos haciendo, bueno, lo que tenemos es un, un prototipo realmente, ¿no? Porque sé que, que habrás visto tú los vídeos, se eh, ves con una paella, ¿no? Una, un arroz. Eh, realmente estamos trabajando para hacer 4 o 5 a la vez, que es donde, o sea, el robot, para que te hagas una idea, aunque que no fuma, eh, se fuma un puro mientras hace un arroz porque le sobra tiempo por todos los lados, ¿no? O sea, no está optimizado. Entonces, estamos, bueno, estamos buscando ronda de inversión también un poco. Aprovecho ya, por si hay algún oyente que se interesa, claro, <risa> eh, para, sí, para sí, hacer, sí. para sacarle el, el máximo partido. ¿Cuándo le vamos a sacar el máximo partido? ¿Cuándo hacer, oye, hacerle
0: el Víctor pitch, pitch. <risa> cuando, le,
1: cuando le saquemos, <risa> cuando le hagamos cuatro a la vez, ¿no? Eh, yo creo que ahí te he contestado, ¿no? Eh, aparte, bueno, eh, eh, en conceptos que has hablado, ¿no? El, el que haces tú en tu casa. En nuestro robot no pretende sustituir a ese que haces tú en tu casa, ¿no? Nuestro robot pretende sustituir... A, yo soy de Madrid y su pretende sustituir... Pues ya está en la Plaza Mayor, que allí te ofrecen muchos arroces. Y eh, hay arroces que dices... yo Por
0: norma no comer en Madrid.
1: Claro. Bueno, pues ahora me entiendes, ¿no? Pues yo, yo he viajado bastante por mi trabajo y, y a mí me han ofrecido arroces en Alemania, en Inglaterra y tal. Y he dicho, pero cómo... ¿Cómo alguien puede llamar arroz a Roza esto? ¿no? O sea, esto no, 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 está prohibido. Entonces, eh, el hecho de hacer el arroz, que quizá viene con la pregunta anterior, ¿no? Y eh, estamos, o sea, para las hamburguesas ya están los americanos. Ya nos llevan años de ventaja y ya llevan robots haciendo hamburguesas. Vamos, nos sacan. Pero la, o sea, nosotros queremos impulsar también un poco la gastronomía española, ¿no? Por eso. O sea, poder estandarizarla y llevarla a cualquier, a, a cualquier parte del mundo. Y que el arroz que te comas aquí, que puede ser más malo o más bueno, de eso ya depende del de el chef que ha desarrollado la receta, ¿de acuerdo? Que ahora hablaremos de eso. Eh, es el mismo siempre, ¿vale? Y vas a saber que es igual de malo, igual de bueno, y te lo puedes comer aquí o te lo puedes comer en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y esto, por eso lo de la tortilla de patata, ¿no? Que te lo hilo. O sea, y estamos intentando hacer cosas que, que realmente eh, son nuestras, ¿no? Son de aquí, y, bueno, que, que sabemos hacer muy bien, que somos los número uno también, ¿no? <ríe> o sea, que no nos gana nadie a esto, a cocinar y a la fiesta y a pasárnoslo bien y a, a, a que la gente venga de, de vacaciones, ¿no? O sea, la, la lástima es que no lo, lo creamos lo suficiente como para poder sus, eh, impulsar la tecnología, que
0: también somos buenos, ¿eh? Es un vehículo para exportar ¿no? la, la paella. Y una pregunta técnica, ¿no? Yo pienso, los tiempos, estoy pensando en mi... En mi... El mi arroz del sábado, ¿eh? entonces pienso, el mi arroz del sábado, fíjate, voy a ir por varias partes, ¿no? Pero vamos a pensar cuando empiezo a cocinar. Aunque yo considero que se empieza a cocinar cuando voy a comprar, pero bueno, vamos a pensar en cocinar. El momento ahí de poner la paella. Y entonces, yo lo hago con, como este marisco o de pescado, uh -huh. lo hago con ¿no? Con leña es mucho más difícil y para mí, bueno, tiene sentido a lo mejor solamente más, tiene más sentido para carne, ¿no? Entonces con, con gas. ¿Cómo controla el robot el, el gas? ¿O al ser colaborativo hay cosas que aún delegas al humano? Porque yo al menos como lo hago es 10 minutos a tope ¿no? y luego los últimos 8 o 10 más flojo ¿no? eh, Y es complicado porque tengo, yo tengo que mirar a veces ahí cómo sale la llama.
1: Bueno, una... eh, al final es una receta que, que ha preparado un chef. Eh, es un chef que tiene en el Casinet que está en Barcelona, que tiene una, una rocería eh, allí y, y... Muy buena, por cierto, y, eh, y la ha diseñado para, para el Minku, que es el, la parte de cocción del, de la paella y el robot nuestro, ¿no? Entonces, eh, ¿qué ocurre? Está medido todo. O sea, ahí medimos tiempos, medimos, somos capaces de subir y bajar el fuego y medimos la temperatura. ¿De acuerdo? Está, hay un sensor que está apuntando al centro de la, de la paella y está midiendo continuo, monitorizando con, continuamente la, la temperatura. Entonces sabemos cuándo le vamos a llevar a cocción, sabemos qué temperatura tiene que alcanzar y lo único que hemos hecho es grabar una receta y ya reproducirla. Estandarizar los ingredientes, utilizamos siempre los mismos ingredientes, nosotros utilizamos marca, marca de calamar, eh, Quinta gama y, y, y arroz y el, bueno, pues el caldo, un caldo bueno que, que es el que utilizamos siempre para que sea para siempre igual, pero que va un poco en relación con, con la receta. no Lo único que hace el robot es repetirla una y otra vez, pero vamos, al final es como todas las recetas, eh, ensayo y error. O sea, no, no hay ninguna receta que yo no conozco a nadie que sea capaz de hacer algo de primeras, ¿no? Entiendo, sobre todo en el mundo de la cocina, ¿no? Además, que es lo bonito, ¿no? Que va a un poco a, a lo que a lo que te quería explicar de, de qué de qué pretende nuestro robot, ¿no? O sea, al final, el robot nuestro pretende estandarizar las recetas, pero ¿por qué? para o sea, al final, ¿no? así el modo idílico que nos gusta ver, ¿no? Que, que es el que explicamos también un poco, es que, que el robot deja tiempo a las personas. A, ¿Qué aporta un robot? O sea, una persona dándole vueltas a una, a una olla, por ejemplo, ya no la paya, una olla, ¿no? Dándole vueltas con una cuchara. Ostras, que yo creo que estamos pensados para hacer algo más, ¿no? Y entonces, me gusta decir que, que estamos pensados para hacer precisamente lo que, lo que nos diferencia de los robots, que es la creatividad, ¿no? Para, para desarrollar nuestra creatividad, ¿no? entonces pues, así, si conseguimos liberar a las personas eh, de cierta, en cierto modo de, de estos trabajos repetitivos, arduos, o ya no hablo de la cocina, ¿eh? imagínate, bueno, en la industria se llevan usando mucho, ¿no? pero, pero ahora se, se, se van a poner en muchos sitios más, estoy convencido. Entonces las personas podrán desarrollar su creatividad, ¿no? que es algo que, que, que aparte es muy bonito, ¿no? eh, en ese sentido. Entonces eh, alguien tendrá que diseñar recetas para robots. De acuerdo, no, no, o sea, probablemente eh, si nos metemos ahí en el mundo de la inteligencia artificial, pues habrá recetas diseñadas por robots, pero eh, bueno, ahí ya es como que te gusta el co cocinero tal o te gusta el cocinero cual, ¿no? Al <risa> dirás, pues mira, esta receta no me, no me gusta. Y la ha diseñado un robot, o la ha diseñado el cocinero, el que sea famoso, ¿no? De tres estrellas Michelin. ¿No? Y es, es, es nuestra visión, ¿no? De, de esto, ¿no? O sea, es, un... es interesante. Oye,
0: mientras tanto, porque para llegar a esa visión se tarda, ¿no? Eh, mientras tanto, has dicho que, que, digamos, el punto dulce de, de Robot 5 para paellas es... Eh, yo voy a decir paellas porque... Sí. Aunque, aunque los de Valencia se enfaden, yo digo paellas, que soy radicante. Eh, eh, el, el punto dulce es como 4, ¿no? Porque puedes, digamos entre comillas, desde mi cabeza de ingeniero, multiplexar, ¿no? Mientras empieza una, más con otra o en paralelo, no sé cómo sería, ¿no? Eh, pero ¿cómo, o sea, cómo, cuál es la unidad mínima de, de cocina, ¿no? Porque si yo tengo un restaurante, pues puedo pensar que la unidad mínima, digamos, de un negocio es pues, un camarero y un cocinero, ¿no? Entiendo, uh -huh. sería como lo mínimo, ¿no? Es raro que solamente pueda haber una persona que sea cocinero y camarero y todo. Entonces son como dos, ¿no? Eh, ahora metes eh, Birobo 5 en la ecuación, ¿no? Entonces, eh, sigue haciendo, la primera pregunta es, ¿sigue haciendo falta el, 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 el cocinero, ¿verdad?
1: Eh, por supuesto, si es que eh, yo creo que lo acabamos de hablar, ¿no? Un poco, o sea, al final ese cocinero que es el, el, el alma de, del restaurante vamos sin, sin menospreciar el camarero ¿no? que también tiene que ser simpático y atenderte bien y todo pero el alma no a lo, a lo que vas tú es a repetir la experiencia no o sea, y la experiencia gastronómica en este caso eh, la, la prepara el cocinero o sea la, y la tiene y, 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 y es que nuestra idea es esta no de la visión idílica que te explicas es que tiene que seguir preparándola al igual que tú tienes que seguir haciendo los fines de semana el arroz o sea nadie pretende sustituir tu arroz de tu fin de semana con tus amigos o con tu familia o, o como me decía no es que la, eh, así, eh, el robot no ha hecho el arroz con madera de naranjo ¡ostras! ¿vale? Sí, <ríe> no, el robot no pretende hacer arroces con madera de naranjo, sí, no, no paella, ¿no? Una, pa Ahí sí que me dijeron explícitamente paella con madera de naranjo, ¿no? No, 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 no. esto tiene que seguir existiendo, ¿no? El, es que si no, 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 el robot no tendría sentido porque si no hay más de en la cocina, el robot no, no, no tendría sentido. Ahora que siempre suelo responder también, bueno, por, por mi factor industrial, ¿no? De que tú tampoco vas a, a, al trabajo en un carro tirado por caballos, ¿no? Pero bueno, eso ya es por pura <ríe> pura contestación, ¿no? De, de esto, ¿no? Pero sí, o sea. Bueno, sí,
0: incluso para ellas que a lo mejor consideramos que están hechas totalmente, totalmente digamos, desde cero. Eh, haces como cocinero, yo por ejemplo hago trucos, ¿no? que igual hay una cosa que se gasta aquí, que es la salmorreta, que es un especie de sofrito con llora, y a lo mejor hago un día y lo congelo, ¿no? Eso, es, eso a lo mejor, eh, si le preguntáramos a una persona hace. 50 años, pues ya no sería... Claro, claro. O sea, es que no sería pensé. un poco hereje, ¿no? Sí, Yo sería sí. un hereje de la paella, Probable, ¿no?
1: Probablemente, ¿no? Pero vamos, que, que además, bueno, pues al final eh, mucha de la, de la de la comida que comemos está industrializada, ¿no? Está preparada por robots. Aunque, bueno, no lo vemos, ¿no? Pero o, o se llaman Thermomix o, o no lo llamamos robot, pero bueno, sí, a,
0: Oye, ¿cómo se, ¿cómo se programa? Entonces, imagínate que ahora digo yo, oye, mira, eh, Enrique, me gustaría montar este concepto que hay ahora de dark kitchen, ¿no? Que yo, si lo entiendo bien, es un restaurante que puedes pedir cosas y te lo envían, ¿no? Si lo entiendo así. Sí. sí. Que, no tiene, que no tiene mesas, ¿no? Eso, ¿no? Sí, eh, correcto. Dark kitchen, ¿no? De la comida a domicilio con una experiencia bastante eh, única y repetitiva como un restaurante, pero pero vamos, eh, 100%, 100 entregado. Te quiero montar esto. Y voy a empezar con un plato, uno sencillo, que es el arroz a banda alicantino, ¿no? Que tiene pocas cosas y parece fácil, ¿no? Así a priori, ¿eh? de los de los errores que a nivel de aspecto a lo mejor parece más fácil. Uh -huh. Y ahora eh, pasan unos meses y te digo, ya Enrique, mira, me está funcionando bien, quiero meter otro, eh, ahora quiero meter eh, pues, eh, arroz con conejo y caracoles. Uh -huh. ¿eh? Eh, otro tipo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tienes que hacer tú? ¿Lo puedo hacer yo? Eh, a corto plazo, imagínate que, que ya has vendido la primera versión de, de VRP robot 5. Eh, en esta primera versión, que vas a sacar el mercado, eh, ¿qué implica meter una nueva receta?
1: Bueno, pues, eh, eh, como te puedes imaginar, el hardware es todo reutilizable. O sea, todo el hardware que has comprado, al final, yo lo llamo los hierros, ¿no? Los, los hierros, que, que es lo que más, o realmente de, de lo más caro, a, actualmente ya lo, has, ya lo has pagado, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que reprogramar uh, quizá tiempos o quizá cocciones, quizá, pero uh, es algo mucho más sencillo. Puede haber una pequeña diferencia para el tema de almacenaje. De, de alimentos, ¿no? De alimentos que estás utilizando, porque ahora ya estás utilizando, antes estabas utilizando una marca o tal, y ahora quieres cambiar el, el caldo, bueno, si es caldo seguirá siendo caldo, pero ha dicho lo de los caracoles, ¿no? Pues no puedes guardar ni dosificar los caracoles. De la misma manera que dosificas un caldo, ¿no? Esto sí que lo entendemos. Entonces, a lo mejor hay que añadir un poquito de hardware y reprogramación, ¿no? Una receta más. Yo creo que el concepto es muy Thermomix, ¿no? Ya que has hablado de ella, que compra recetas, ¿no? Al final, tú, tú, hay, hay varios modelos de negocio no en Thermomix. Uno de ellos es comprar recetas o libros, ¿no? Con recetas, ¿no? Pues, pues es, va un poco por ahí la idea, ¿no? Reprogramar y, eh, y demás. ¿no? Eh...
0: Muy bien. Oye, una pregunta. ¿Se puede equivocar? Yo como cocinero me equivoco, ¿no? Y la paella, finalmente, a veces se me quema un lado porque, no sé, eh, a veces pasan cosas. Algunas pues, son errores originados por mí. A lo mejor otras pueden ser... No, no lo sé, no se me ocurre ¿eh? que igual me parece que los errores, digamos, de entorno, que un día ya más humedad o menos, son muy no, no me generan errores de cocina. Pero la pregunta es... Eh, Primero si, le, si, le, si el robot se equivoca. Bueno, se
1: con, con, eh, con respecto a lo que acabas de decir, medimos también la presión y la altitud, eh. Vale, Pero <risa> para ya, vale. para ya ir a, porque claro, para, para cocer, todos sabemos que es importante saber si estás a nivel del mar o estás en los uh -huh. Pirineos. El robot, eh, pues eh, el robot no se equivoca. <risa> Es decir, el robot repite, está preparado para repetir una y otra y mil veces la misma, los mismos movimientos, los mismos gestos y demás, ¿no? Que normalmente el que se equivoca es efectivamente el factor humano que, que, que cuanto. Te, 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 pongo, te,
0: te pongo de ejemplo, si equivoco, coge una gamba y a lo mejor la mano, me invento, eh, y de, no sé de robótica, pero le aplasta la cabeza ¿no? cuando la coge, ¿no? Ajá. Y sale y, y entonces lo, lo, lo que te pregunto es, y eso. Un cocinero bueno que está, si vas al básquet, sí. ¿no? eh, te diría, oye, no puedes colocar una gamba destrozada en una paella, sí. porque eso rompe la estética. ¿El robot se da cuenta de eso? Si realmente. Eh... No,
1: a ese nivel no. O sea, sí es cierto que se puede medir, o sea, actualmente con lo que tenemos desarrollado podemos medir la fuerza con la que coges la gamba, eso sí es verdad, uh -huh. se puede medir. Y incluso te diría más que como nuestra opción es colaborativa, eh, siempre puede pasar un, un cocinero por allí y probarla de sal y decir, ah, pues oye... Eh, le falta un poquito de sal, el robot es colaborativo, no va a haber ningún problema, está certificado para que tú lo puedas parar y luego darle a continuar y rectificar de sal, que es un ejemplo típico, o incluso al final te pregunta si quieres hacer más, más secado de la, de la paella, ¿no? o sea, el, el conseguir más socarrato o menos, te lo pregunta por, para subirle, darle un, un golpe de fuego y demás... Eh, efectivamente, bueno, nosotros vamos o sea, al final es, en el mundo de automatización, pues sí, pues hay errores pero normalmente son errores por agentes externos, ¿no? Debidos a agentes externos, no esto. Entonces tiene la capacidad de seguir o continuar por donde lo había dejado y demás, pero o sea, al final eh, yo creo que también hay que reconocer que, que todo esto evoluciona y nosotros estamos en el camino, ¿no? Eh, de, de, de unirlo con, con la parte de inteligencia artificial, ¿no? Es un poco lo que supongo que querías oír. <risa> o me estabas buscando. Sí, ¿cómo, ¿cómo lo unirías? Cómo evidentemente. ¿no? Eh... Pues sí, claro, o sea, todo eso unido más, o sea, de todo, toda la parte de inteligencia artificial que va muy unida con la parte de visión, ¿no? De la parte de visión e inteligencia artificial es, es el, el gap que hay, ¿no? O no pudiera haber, o sea, no no existe en la industria, pero claro, hay que aterrizarlo para que sea económico para, para poder utilizarlo en cualquier sitio, ¿no? Entonces, yo creo que desaparecerá, ¿no? O sea, eh, acabará desapareciendo y que puedan tomar decisiones, o aquí, bueno, aquí podemos entrar en que el robot pueda tomar decisiones o no, al final ya sería la receta del robot no la del cocinero, entonces bueno, no sé dónde llegaremos ¿eh? me gusta. es una visión aquí podemos tardar en hablar lo que quieras también <ríe> en esto, ¿no?
0: Sí, es, es filosófico, ¿no? Yo a, veces, eh, a mí me gusta mucho la cocina, he ido a cursos de cocina y ahí eh, algunos cocineros como salgo los cursos te, te, te transmiten que tú tienes que, que imprimir a las recetas casi tu alma ¿no? Algunos, ¿no? Yo he estado... En algunos que eran casi, casi, de místico, man, de ¿no? Sí, sí. Y, y, y de hecho, entonces, de hecho, eh, volviendo a, 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 a algunas fotos que tenéis en Instagram, veía algunos, coment hay algunos comentarios eh, que, que criticaban, fíjate, que era un poco aventurado. A mí me parece un poco fuerte criticar sin ver, porque era gente que claramente no había. Visto y sin probarlo, probado, y sin probarlo. Sin, sin, sin probarlo, y ya, sin probarlo, le parecía una transgresión los comentarios. Estaban casi, casi eh, bueno, diciendo que era una televisión, una energía que un robot, que os sabía, no? O sea, ¿cómo que un robot va a hacer una paella? no ¿Esto qué es? ¿Dónde hemos llegado? no eh, Lo cual eh, es, un o sea, es un debate interesante que está ahí, ¿eh? que está ahí, eh, que hay gente que percibe esto como, como algún correcto. A mí, yo lo que me planteo es, como será siempre, en la esto yo creo que no se ha ocurrido siempre o no, ¿no? Veo dos cosas. Está, digamos, la cocina recreativa, que yo, eh, cuando hago una paella, es parte, hacerla es parte de la experiencia familiar. Es, es yo no quiero, no hay ningún rojo para claro, hacer la paella sí, que yo sí, hago. Sí, sí. Eh, pero cuando veo un restaurante, quiero lo que tú decías, quiero reproducibilidad y quiero, y encima, si oye, si encima. Eh, eh, el precio no se sube tanto, pues hay un poco mejor, ¿no? También. Pero
1: yo creo que tiene que existir todo, ¿no? Como igual que hay cocineros mejores, peores, restaurantes más caros, menos caros, ¿no? Y, y es que tiene que seguir existiendo, y estoy convencido que va a existir, ¿no? Porque al final, yo creo que lo hemos hablado antes, ¿no? El tema de la creatividad, eso no hay inteligencia artificial. Y no sé si la llegará a ver. No sé yo si, bueno, si ya, yo la, la veré. Tengo, ya, yo no sé no, si no, la veré. No, yo ahí
0: tengo muchas, no, yo discrepo ¿eh? Porque, porque la creatividad y encima en cocina, por ejemplo, eh, a ver, quizá ya no sea cosa adecuado para hablar de esto, porque soy mucho más ingeniero que, que cocinero, pero de hecho hay, hay combinaciones de sabores, que hay bases de datos, eh, de, de moléculas, que complementan eh, Correcto, trabajos, ¿no? sí, 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 sí. Y, entonces... Bueno, que
1: esto está interiorizado en los cocineros, ¿no? Que a, lo, a nivel químico, probablemente en algún momento. Yo lo que quería sí. decirte, que o es sea, que, que lo que quería decir es que yo no sé si algún día lo voy a ver. Quiero decir, vale. no sé si estamos muy cerca o no. muy lejos. Estoy convencido vale. que, yo, sí. que en algún momento. Yo, yo, yo te digo
0: que cosas como o sea, cosas como, por ejemplo que pegan ¿no? y pueden parecer como sofisticadas, puede parecer para gente un poco ignorante como yo, este? como, como el chocolate con la naranja, sí. que, que pegan, eh, o el melón con jamón, sí. o el salmón con el eneldo, hay una base muy sencilla de entender que está totalmente tipificada en las moléculas responsables de los aromas que, tienen, eh, que se pueden mapear y se complementan. Entonces, si tú alimentas... Eh, potencialmente, estoy hablando especulativamente, ¿eh? pero lo que quiero decir es que hay un fundamento científico vale para, para, para crear cosas que gente llamaría creatividad. Bueno,
1: ¿eh? Sí, pero ¿qué es que soy, ¿cuál ahí hay que ver el, el salto de, de la creatividad? ¿no? ¿Dónde está el salto? O es sea, quiero decir, ahí estás haciendo química a, con bases de datos, ¿eh? Pero, o sea, no sé, yo le doy un, siempre le doy un punto más al humano. Y fíjate que soy Hiper, hiper robótico, hiper friki de los eh, robots, de la automatización, de la ingeniería, y, y, y no sé, me gusta darle ese toque, ¿no? Pero voy más, ¿eh? ¿eh? No sé si conoces, hay una hay una empresa que anuncian allí en Japón que es eh, que se dedica a esto también, eh, que yo no conocía, pero que eh, te hace un análisis de sangre y un análisis de orina y entonces es capaz de prepararte el plato perfecto. O sea, ya no es que... <risa> tienes que mirarlo, ya, ya, ya te lo te, te diré porque ahora no recuerdo el nombre, pero es alucinante el vídeo. ¿eh? No, no sé en, en qué estado están de desarrollo, pero te hacen, al entrar al restaurante, eh, análisis de orina y de sangre. Y con eso, y con la química que me acabas de comentar a ti, son capaces de hacerte el sushi que a ti te, te llevaría a las nubes y solo a ti. Tremendo.
0: Entonces, tremendo. Bueno, 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 esto es
1: muy ciencia. O sea, es, es ciencia ficción, sí, no, no lo sé, no lo sé. No tengo ni idea,
0: Hay cosas que no, por ejemplo, hay, hay sabores que es, hay gente que no le gusta el queso y lo percibe como podrido, y hay una mutación, pero no es que sea malas, como que tiene los ojos verdes y los ojos marrones. Ahí hay una, 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 una variantes genéticas, que no son mutaciones negativas, algo malas. Eh, y hay gente que percibe el queso mal, como hay gente que el cilantro le sabe también a chinche, claro. le sabe mal. Y eso, eh, con una secuenciación de ADN, te podrían decir, Rique no te va a gustar este plato, y llevamos el cilantro, porque eres de los que perciben el cilantro como chinche. Pues eso, eh, eso, adicionalmente... es, eso es,
1: eh, a la, es a la, a, extraño a la par de qué maravilloso, ¿no? Porque que ya sepan lo que me va a gustar me da hasta, hasta miedo, ¿no? Pero también es eh, a, apasionante, ¿no?
0: Oye, hemos hablado de robots tira cerveza, del bautizo de tu amigo. Luego, en el primer plato de tu, de tu amigo había paella eh, robótica, vamos a decirlo así, aunque todavía no estuviera desarrollado. Eh, y ahora eh, yo el otro día me gusta mucho hablar de inteligencia artificial y de robots. Y el otro día, y muchas veces hemos comentado lo que hay en Asia, pero el otro día en, en, en Alicante había ya, hay ya restaurantes, y esto estaría por toda España, por supuesto, eh, porque es un tema totalmente accidental, eh, que ya servían, eran robots camareros. ¿no? Eh, y esto ya ha llegado a las calles. Y, y ante, parece que hay una falta de mano de obra en muchos eh, sitios, bueno, en el concreto de camareros. Eh, ¿Cómo ves el mundo? ¿Os vais a adentrar en el mundo del, del robot, digamos, de apoyo al, al, al servicio de mesa? Eh, ¿Y cómo ves ese mundo?
1: Eh, bueno, es una opción que hemos barajado. Lo que pasa que, bueno, eh, yo me gusta concentrarme eh, en lo que me gusta realmente, en lo que disfruto. Y como te he dicho al principio de la entrevista, me gusta la, la bebida, la cerveza <risa> y me gusta cocinar también. Y entonces, y me, y me gusta la gastronomía de, de, de nuestro país, ¿no? De, de España. Entonces, estoy un poco concentrado en esto. Estoy un poco concentrado en esto. También... Bueno, me, 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 me desanima mucho, pues que, claro, si esto va como los patinetes. O sea, ese, ese robot de, de servir mesas es como el patinete del Xiaomi, ¿no? El que se han puesto ahora tan de moda. Esto los chinos ya lo tienen eh, tal, ¿no? y, y que lo hacen fenomenal, además. Que, que es que todo lo que levantas pone en China, ¿no? Si sí, esto es fenomenal. Pero entonces, por eso no me gusta entrar en esa guerra, ¿no? Además, es un. Pff, no sé, o sea, aporta mucho, ¿eh? aporta mucho valor, porque sí es cierto que si se están poniendo es que hay una necesidad real, no sé muy bien por qué, pues no sé, nos queremos dedicar a otras cosas en vez de hacer camareros, supongo, eh, pero eh, eh, no sé, es, es otra guerra, ¿no? a lo mejor pues tenerlo... Ahí en la recámara no te digo que no, pero esto los chinos lo hacen fenomenal, ¿no? Entonces, pues dejemos a cada uno que haga. Igual que los americanos hacen hamburguesas, italianos hacen pizzas y
0: demás. Bueno, pues... ¿Existe ya pizzero?
1: Sí, 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 hay uno. Bueno, de hecho, bueno, me... tengo clientes que están interesados para desarrollar alguno aquí en, en España. Y, y en, en Francia hay una empresa que se llama Patsy, que han colocado ya un par de ellos en en Suiza y en Francia ¿eh? mismo tienen un par, creo, ya vamos funcionando y ¿eh? sirviendo pizzas. Además, de hecho el otro día salió algún experto pitcher probándola y no sé si era youtuber o <risa> pagado sin pagar, eso ya no lo sabemos, <risa> pero diciendo que estaba buena, ¿no? Y, y, pero es que le creo, ¿no? Porque no tiene por qué estar mala, ¿no? Si nos comemos estas Precocinadas, congeladas, ultracongeladas. ¿cómo puede estar algo malo que, que acabas de hacer? no? Eh, ver, Stephen
0: King, voy a decir una cosa un poquito políticamente, no, no, no aprendiendo de corneta, pero de mayores de 18 años quizá, bueno, hoy en día no estoy cuento. <risa> Stephen King decía que, que la pizza es como el sexo, que ya, ya la tienes que hacer mal para que esté. Claro. Mal. <risa> claro. No es. Oye, eh, una. una eh, te, iba, te iba a comentar desafíos robóticos, ¿no? Entonces, el robot, a mí me impresiona. El robot de este universo es el robot que tiene varios grados de libertad, no sé cómo se llama, ¿no? Varios ejes, ¿no? Sí, gra eh,
1: grados de libertad o ejes de movimiento, no, no es lo sí, mismo, pero, pero bueno, se puede asemejar.
0: Vale, y, y, y hay cosas, entonces, hay cosas, yo tenía entendido que hay como tareas de manipulación de alimentos eh, que han sido muy difíciles, por ejemplo, hace poco, hace un año y pico o dos, igual ya está súper resuelto, hablaban, digamos, de eh, cortar las pechugas del pollo. ¿Vale? De, de, no sé cómo se llama el término exacto, del de pollo digamos, en crudo, por supuesto, y deshuesarlo, Después, sí. ese, ese, ese despiece del pollo que tiene muchos huesecitos y tal, porque encima no se ve, o sea, era como muy difícil para un robot. ¿no? Entonces te voy a plantear el problema, eh, luego también pienso, por ejemplo, eh, se, se ha dicho, no sé si sea la verdad o no, que las gambas se pescan, se envían a Marruecos, allí se, se pelan no y luego vuelven no las gambas por el tema de mano de obra, y parece pues que, que es difícil, ¿no? A, a priori me parece que pegar una gamba por pues, ser un robot quizá sea un tema bastante difícil, ¿no? Eh, o sea, hay cosas que son desafíos eh, para la manipulación. En inteligencia Artificial hay una empresa eh, súper conocida, eh, se llama OpenAI, sí. que todos conocemos, que ha hecho eh, grandes cosas en, en inteligencia Artificial, eh, GPT-3 es una de ellas, ¿no? es quizá de las últimas, y hace poco eh, hizo... Eh, un, bueno, hizo una noticia, hizo un artículo eh, de investigación en el cual enseñaban digamos, a un robot a manipular el cubo de Rubik en un entorno simulado ¿vale? digamos, en Matrix, en un ordenador y la, la gente veía un vídeo de una mano robótica manipulando el cubo de Rubik y mucha gente que no sabe, piensa que lo difícil es resolver el cubo de Rubik sí. que es paradójico porque para este robot era al revés el software del cubo de Rubik es trivial, porque es un algoritmo bastante mecanizado, eh, mucho más sencillo que jugar al ajedrez, uh -huh. ya ni, ni el digo de jugar algo, y, pero lo difícil es. Eh,
1: manipularlo, correcto.
0: Manipularlo, ¿no? Y ahí hay un todo un campo de investigación interesante que se llama Sim Real, ¿no? De simulación a realidad, donde intentan meter a, o sea, que un robot aprenda a hacer cosas. Uh -huh. Eh, en, en, en un, un, un simulador que no existe es barato en el sentido de que no, si se estropea, pues no, no, te, la lía, no, no te la lía parda ¿no? ahí en el bueno, ahí bueno, sí. y, y Pero sin embargo, eh, eh, esto todavía no ha llegado ¿no? a la industria. Te quería preguntar si este tipo de, de desarrollos los veis ya, la gente que estáis cerca comprando los robots de los proveedores, si empiezan a incorporar eh, la, la disciplina en concreto ¿no? que. que que trata de esto se llama utiliza aprendizaje por refuerzo. ¿Entonces esto está ya eh, comercializado o todavía lo ves tú que está en investigación?
1: No, eh, eh, o sea, esto está funcionando y no hay que irse más lejos que al móvil, ¿no? A Apple y el gemelo digital que va un poco en relación. Eh... Pero, pero
0: yo te hablo de, a, a, a nivel robótico, ¿no? Con los actuadores. Aquí dificultad... Sí,
1: o sea, aquí todavía estamos muy industriales yo creo, ¿no? Vale. O sea, y lo que se ha, conseguido, lo que se ha intentado, o sea, aquí tengo yo varias teorías, ¿no? O hacer como nosotros, que es una solución, que es hacer intentar imitar lo que hace un humano para ciertas cosas, o intentar que pensar como un robot, pero claro, un humano no puede pensar como un robot. Entonces, la única solución es lo que tú has comentado. Es poner no solo uno, como decía, sino 100 robots simulados en un ordenador a resolver a mover el cubo de Rubik, ¿no? Uno se le cae, otro... Y esto... Pero
0: pero esto a, a, está... son, son millones, sí, ¿sí? Hacer, o sea, hacer una selección, es, selección claro. genética en teoría.
1: Claro. Así. Y, y, y sí, pero a, a este nivel... Eh, a, a este nivel de la Tierra ¿no? de, de, o como yo digo de la industria ¿no? es como el paso que hay de, de, de diferencia siempre entre la universidad ¿no? el, el I más D y, y la industria ¿no? a, o, o como cuando decían que se, a la NASA los aviones de la Luna pues llevaban 21 eh, 3 ¿no? y vamos por el Pentium 6 ¿no? pues, solo, solo colocas lo que está realmente probado ¿no? evidentemente yo creo que la gente que apueste por esto y cada vez más será más fácil yo creo y demás pues será los que primeros golpeen no al final el que, pues tú lo has dicho, uno que pele gambas que es una cuestión de manipulación bastante, bastante complicada ya solo cogerlas, nosotros lo pasamos canutas imagina, ya no me quiero imaginar ni pelarlas menos mal que nos dejan echarlas con con cáscara, pero eh, sí, 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 eh, o sea yo creo que sí, que pero que está un paso todavía un escalón, ¿no? Un escalón por encima de la, lo que a mí me gusta decir, la realidad, ¿no? O sea, la realidad o realidad próxima quizás no sea nuestro robot, pero... pero, pero... No está ahí, todavía está un poco más lejos, <risa> creo, ¿eh? O sea, es, es mi sensación, ¿no? O, o sea, a mí me encantaría, ¿eh? Porque, bueno, yo me, me, encanta, me encantaría poder tal, pero al final todo esto es dinero, ¿no? Y lamentablemente creo que también lo hemos hablado, pues confiamos muchas veces más en fuera que en tal, no tenemos tanto dinero para, para desarrollo, para I d eh, lo gastamos en otras cosas, que bueno. Ya no lo, eso ya no lo decimos nosotros, ¿no? Sino los gobiernos, pero y, y es una pena, ¿no? Pero, bueno, en, en seguro que sí, que en otros países, Estados Unidos, Japón, Japón es, es la bomba con esto ¿no? y, y luego Estados Unidos pues bueno, solo hace falta ver a, al de Boston Dynamics, ¿no? O ahora ya que está el más caliente con el con el Tesla Bot, que, que esto es posible tienen ese poder para, para eso, ¿no? lamentablemente nosotros ojalá ¿no? algún día lleguemos y podamos invertir precisamente en, en simular y en poder hacer estas cosas ¿no? aquí en, en España
0: Reinventar la paella ¿eh? yo creo que, que vamos a acabar así vamos a acabar eh, que, vamos tenemos un proyecto el, el BeRabot 5 vamos a dejar eh, a la audiencia al final del punto, voy a poner una pequeña que eh, quien no se ha dado cuenta desvelará que no lo digas, el origen de, de, del nombre, World 5 ¿vale? No, no digo más. <ríe> y, y reinventar la paella, oye, me, vamos, me parece totalmente... Eh, me parece increíble eh, por dos cosas. Uno, por el desafío técnico, pero lo segundo, y te hablo como alicantino, eh, apasionado además de esto, que si encima se puede utilizar la tecnología para que yo vaya a madre y me tomo una buena para ella, te tendré que dar las gracias. Todo un placer, Enrique. Pues
1: les contado, pues muchísimas gracias a ti y nada, pues encantado de poder atenderte.